0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Qui est vraiment le plus polémique des auteurs de la littérature française Celui qui aujourd'hui encore, plus de 60 ans après sa mort, déchaîne les passions. Adulé par certains pour son style et détesté par les autres pour sa haine des Juifs. Écoutez l'histoire de l'écrivain le plus sulfureux de toute la littérature française, celui qui ne mettra jamais tout le monde d'accord. Entrée dans l'histoire de Louis Ferdinand Céline sur RTL. RTL,
1: entrée dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch.
0: Nous sommes le 15 octobre 1932. Un nouveau roman sort en librairie. Du genre euh, gros pavé. En effet, il fait plus de 600 pages. Au milieu de la couverture blanche, en grosses lettres majuscules de couleur rouge, on peut lire son titre, « Voyage au bout de la nuit ». Et en haut, écrit en plus petit, le nom de son auteur, Louis-Ferdinand Céline, et en bas, celui de son éditeur, « Des Noëls et style ». Devenu depuis un classique de la littérature française, la parution de ce livre passe alors inaperçue. Il n'est ni en vitrine, ni en tête de gondole, il faut dire que son auteur, Céline, est un parfait inconnu. Il n'a jamais rien publié. Mais dans les jours qui suivent, de plus en plus de gens demandent ce bouquin, car dans la presse, de nombreux articles sont consacrés au voyage au bout de la nuit.
1: Demandez-la, une, demandez-la, polémique sur voyage au bout de la nuit, demandez-la.
0: Et ça fait le buzz, comme on dirait aujourd'hui. Il y a d'un côté ceux qui ont adoré le roman, qui parlent de chef-d'œuvre et qui crient au génie, et de l'autre, il y a les ronchons, les chafouins, ceux qui parlent d'un livre défaitiste, vulgaire et mal écrit. Les pros et les anti Céline sont tout de même d'accord sur un point. On n'a jamais lu un ouvrage avec une prose aussi crue, aussi vive que dans Voyage au bout de la nuit. L'histoire pas très drôle de son héros, Ferdinand Bardamu, qui mène une vie de loser est moins commenté que ce style parlé, familier, avec des phrases courtes, comme des punchlines. Par exemple, Céline écrit que l'amour, c'est l'infini mise à la portée des caniches. Il emploie aussi l'argot, un langage de la rue encore rare en littérature, ce qui accentue la virulence des propos. Et c'est ça qui choque pas mal de monde mais malgré toutes ces critiques dans la presse, Voyage au bout de la nuit ne s'arrache pas en librairie. Et un prix littéraire serait un coup de pouce bienvenu pour booster les ventes. Et là, ça tombe bien, Céline obtient le prix Renaudot, Moins renommé à l'époque qu'aujourd'hui, mais c'est toujours ça. En revanche, il est recalé du prestigieux Goncourt alors qu'il lui avait été attribué dans un premier temps. Furieux Il claque alors la porte de l'Académie Goncourt et jure que c'est la première et dernière fois qu'il y met les pieds. Il faut un sacré toupet quand on est un jeune écrivain, certes de 38 ans, mais que personne ne connaît. Mais figurez-vous que l'affaire du Goncourt marche. Comme tout le monde a parlé de son clash avec l'Académie, Céline s'est fait une bonne pub et les ventes de Voyages au bout de la nuit s'envolent. Désormais, il s'est fait un nom. Et à ce moment-là, Il n'est pas encore entré dans la catégorie d'écrivain controversé, car Céline, sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde de la littérature, a laissé également des livres où il vomit son antisémitisme et où il proclame son admiration pour Hitler. Oui, Céline, c'est aussi les années noires de la collaboration, la compromission avec les nazis et le régime de Vichy. Pour commencer, faisons les présentations. Céline, ça n'est pas son vrai nom. Il le choisira plus tard, en hommage au prénom de sa grand-mère maternelle. Il s'appelle en réalité Louis-Ferdinand Détouche. Et il naît en 1894, près de Paris, à Courbevoie. Aujourd'hui connu pour être l'une des villes qui abrite le quartier d'affaires de la Défense, avec son arche et ses tours toutes plus hautes les unes que les autres, Courbevoie est à l'époque une grosse ville industrielle. Le père de Louis-Ferdinand travaille dans les assurances. Sa mère, elle, est dentelière. Elle possède une petite boutique à Paris, dans le quartier de l'Opéra. C'est justement là que s'installe la famille, alors que Louis Ferdinand n'a que 3 ans. Fils unique, c'est un enfant choyé. On pourrait même dire qu'il est pourri gâté par des parents qui appartiennent à la petite bourgeoisie. On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse. Céline n'a jamais été très bavarde sur le sujet. Après une scolarité sans histoire, et comme il ne sait pas trop quoi faire de sa vie... Il devance l'appel du service militaire et s'engage comme volontaire au 12e régiment de cuirassiers à Rambouillet, l'élite de la cavalerie française. Il en ressort avec le grade de brigadier, puis de maréchal des logis. Il parlera pourtant de cette expérience militaire comme d'un calvaire. Les humiliations de ses chefs, tout comme les corvées de fumier, sont fréquentes, régulières même. Et lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, il est mobilisé avec son régiment, mais il ne combat que quelques semaines. Car en Belgique, il reçoit un éclat d'obus au bras droit. Il est grièvement blessé et ne peut pas retourner au front. Après plusieurs mois de convalescence, il se retrouve affecté au service des visas du consulat français à Londres. Mais comme il est déclaré handicapé à 70%, il doit arrêter de travailler. Céline sera marquée au fer rouge par la guerre, qu'il qualifie d'abattoir international en folie. La tragédie de 14-18 sera le décor de plusieurs de ses romans et toute sa vie désormais, il sera pessimiste, imaginant toujours le pire. Réformé, Céline reste à Londres et fréquente les quartiers malfamés au milieu des voyous et des prostituées. C'est là qu'il fait la connaissance un soir d'une certaine Suzanne Nebou. Elle est danseuse de cabaret et entraîneuse de bar. En gros, elle monnaie ses charmes pour pousser les clients à la consommation. Peu de temps après leur rencontre, Suzanne accepte d'épouser Louis une union totalement intéressée. En effet, pour rester sur le sol britannique, il leur faut des papiers d'identité et rien de mieux qu'un mariage pour les obtenir. Les deux tourtereaux se disent donc oui même si le mariage ne sera jamais reconnu car l'acte n'est pas transmis au consulat français. Ce qui d'ailleurs tombe très bien pour Céline car trois jours seulement après la noce, le futur écrivain quitte Suzanne sans un mot. Des rumeurs affirment qu'il serait impliqué dans un trafic de drogue. D'autres prétendent qu'il n'était plus en odeur de sainteté à Londres comme tous les Français alors présents dans la ville accusés de voler le travail des Anglais. La fin de cette histoire sera en tout cas très triste. Suzanne... La pauvre épouse abandonnée fera pourtant tout pour revoir son mari. Mais elle n'aura plus jamais de ses nouvelles. Et elle meurt de la tuberculose à l'âge de 30 ans. Louis Ferdinand, lui, il est passé à autre chose. Il est parti dix mois au Cameroun, à leur colonie française. Là-bas, en pleine forêt vierge, Il surveille des plantations pour le compte d'une compagnie forestière. De retour d'Afrique, il participe à une commission d'enquête sur cette satanée tuberculose à travers toute la France et en Bretagne. Là, il tombe sous le charme d'une jeune fille de bonne famille, Edith Follet. Oui, comme vous le verrez, Céline est un homme à femme. Même si ce n'est pas un bon parti, car il n'a ni argent ni emploi stable, c'est un beau gosse. Il est grand, il mesure 1 m, il est robuste et a de très jolis yeux bleus. Au début, le père d'Edith, un médecin, refuse cette relation. Mais quand il découvre que Louis Ferdinand est le neveu du secrétaire de la faculté de médecine de Paris, il change d'avis, car il convoite le poste de directeur de l'école de médecine de Rennes. Ambitieux le papa se dit qu'une union entre Louis Ferdinand et sa fille pourrait lui permettre de décrocher ce job de rêve. Eh oui, encore et toujours un mariage par intérêt. Voilà Louis Ferdinand qui promet fidélité à Edith dans l'église d'un village breton. C'est du gagnant gagnant. Le père d'Edith devient directeur de l'école de médecine de Rennes et Louis, grâce à beau papa, a assez d'argent pour payer ses études. Lui aussi, il veut devenir docteur. Pas question donc de quitter Edith, d'autant plus que très vite, il devient papa d'une petite Colette. Alors pendant 5 ans, notre futur Céline bosse. Il enchaîne les stages, les examens, les remplacements de médecins à droite et à gauche, et à l'âge de 30 ans, il soutient enfin une thèse de fin d'études sur un médecin hongrois du 19e siècle totalement méconnu, Philippe Semmelweis l'un des premiers médecins à recommander de se laver les mains pour chasser les microbes. Louis Ferdinand décroche la mention très bien et il devient docteur en médecine. Il peut donc désormais mener une vie confortable, bourgeoise même, aux côtés de sa femme Edith et de leur fille Colette. Mais ce genre d'existence pépère et tranquille, ça ne sera jamais sa tasse de thé. Au milieu des années 20 en Bretagne, Louis-Ferdinand, bientôt Céline, tout juste médecin et marié et papa d'une petite fille, s'ennuie ferme. Lui, ce qu'il veut, c'est bouger, voir du
1: pays. Il écrit dans une lettre ⁇ Je verrai sans frémir la terre de France se confondre avec l'horizon, et devant ce spectacle, mes yeux resteront d'une sécheresse saharienne. Il veut quitter l'Hexagone. Il rêve d'autres continents. Il
0: rêve d'Afrique, d'Amérique. Mais c'est à Genève, en Suisse, qu'il atterrit comme chargé de mission dans une grande organisation internationale, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Grâce à ce poste, il va pouvoir voyager. Il part plusieurs mois notamment à Cuba, dans le sud des états unis puis à New York et enfin au Canada. Au programme, des conférences, des discours sur le thème de l'hygiène, son sujet de thèse, et des visites, notamment dans les usines Ford de Détroit où il est marqué par les ouvriers qui travaillent à la chaîne à une cadence infernale. Revenu en France à 33 ans, il ouvre son premier cabinet à Clichy, une ville populaire et industrielle près de Paris. Pas peu fier, notre future Céline pose sa plaque. Docteur Louis Détouche, médecine générale, maladie des enfants. Il est assez différent de ses confrères. Il est proche de ses patients. Il écoute, beaucoup. Et il soigne souvent sans être payé. Ce qui lui assure une clientèle fidèle. Mais à ce régime, les fins de mois sont difficiles. Et il doit faire d'autres petits boulots dans le secteur médical pour joindre les deux bouts. En particulier, travailler dans un dispensaire. Sur le plan sentimental, il est volage. Le beau brun aux airs de dandy fait craquer les filles. Il enchaîne les conquêtes amoureuses. Et son couple avec Edith Follet fait long feu. Follet, pour ceux qu'on la rêve. Il faut dire que Louis Ferdinand a une passion pour les danseuses américaines. En particulier, Elisabeth Craig, qu'il a rencontrée en Suisse et qui a de magnifiques yeux verts et une longue chevelure rousse. Il la surnomme l'impératrice. Il n'a jamais été aussi amoureux. Mais hélas, elle le plaque très vite pour partir vivre avec un américain. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que c'est bien fait pour lui, vu ce qu'il a fait subir à Suzanne nebout celle qui était morte en Angleterre de la tuberculose, sans nouvelles. Et là, franchement, on ne peut pas vous donner tort. Mais Louis Ferdinand n'a pas que la médecine et les femmes dans sa vie. Il aime aussi la littérature. Il écrit des nouvelles et travaille depuis quelques années sur un gros roman. Quand il ne soigne pas ses patients, Céline écrit tout le temps. Dans des hôtels, en voyage et partout. Y compris sur le papier peint au-dessus de son lit, quand il se réveille en pleine nuit avec une idée en tête. Ce livre qui occupe toutes ses pensées au point de devenir une véritable obsession. C'est « voyages au bout de la nuit ». Pourquoi ce titre Il a en partie pour origine un couplet d'une chanson d'un officier suisse qui a servi Napoléon Bonaparte lors de la campagne de Russie en
1: 1812. « Notre vie est un voyage, dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage dans le ciel où rien ne luit.
0: Voyage au bout de la nuit s'ouvre par l'une des phrases les plus célèbres de la littérature française. Ça a débuté comme ça. C'est ce que l'on appelle un incipit les premiers mots d'un livre. Et c'est là que je vais vous raconter quand même de quoi parle ce fameux roman, présenté comme l'un des ouvrages majeurs de notre littérature et connu dans le monde entier. Voyage au bout de la nuit, c'est l'histoire de Ferdinand Bardamu, et sa vie n'est pas rose. On le suit d'abord dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, où il perd tout espoir en l'humanité, face à la boucherie qu'il voit jour et nuit sur le front. Après avoir déserté du champ de bataille, direction l'Afrique, en pleine colonisation. Bardamu y découvre d'autres violences et fuit le continent avec encore plus de mépris pour les hommes. Il trouve ensuite refuge aux états unis mais derrière les dollars et les gratte-ciel de New York, c'est encore et toujours la misère à chaque coin de rue. Plus que jamais déprimé et cynique, il revient finalement en France finir ses études de médecine et devient docteur dans une banlieue pauvre. Vous l'avez compris dans ce résumé, voyage au bout de la nuit, c'est pas le genre de lecture que l'on feuillette sur la plage ou sur un transat entre une sieste et une baignade. Si vous n'êtes pas au top moralement, mieux vaut éviter de l'ouvrir. C'est un livre pessimiste et contre tout. Contre le nationalisme, contre le colonialisme et contre le capitalisme. Le livre transpire l'anarchisme à chaque page. Mais attention Même si vous l'avez compris, Bardamu ressemble beaucoup à Céline. Ce n'est pas une autobiographie, mais bel et bien un roman. Dans la vraie vie, l'écrivain n'est pas aussi désespéré que son personnage. Enfin, pas pour l'instant. Lorsqu'il met un point final à Voyage au bout de la nuit, Céline envoie ce qu'il appelle son machin à la puissante maison Gallimard pour être publié. Il est sans pression. Il veut simplement vendre son bouquin pour mettre du beurre dans les épinards car il a vraiment du mal à vivre uniquement de ses consultations. Il le dit lui-même, il ne se prend pas pour un écrivain et veut rester docteur. Il a d'ailleurs choisi le nom d'emprunt de Céline pour que cela ne l'empêche pas de continuer la médecine. Toutefois, dans la lettre qui accompagne le manuscrit,
1: Céline explique que l'écriture du voyage lui a pris cinq ans. Et il ajoute, plutôt content de lui d'ailleurs, « C'est du pain pour un siècle entier de littérature. C'est le prix Goncourt 1932 dans un fauteuil. Pour l'heureux éditeur qui saura retenir cette œuvre sans pareil, ce moment capital de la nature humaine. » Oui, rien que ça. Malheureusement,
0: Gallimard ne donne pas de réponse. En revanche, une maison d'édition moins clinquante, des Noël, est d'accord pour publier. Et c'est donc le 15 octobre 1932 que le livre paraît enfin et finit par se vendre après un démarrage compliqué. Céline est évidemment très heureux du succès de son premier roman, mais cette reconnaissance le rend complètement mytho. Il s'invente un personnage. Il raconte qu'il a reçu un éclat d'obus pendant la Première Guerre, ce qui est vrai, mais qu'on a dû lui ouvrir la tête, gardant depuis une plaque de fer dans le crâne, ce qui est complètement faux. Il prétend aussi qu'il a eu une enfance très pauvre, genre Cosette dans Les Misérables, et que pour payer ses études, il devait laver les trains, la nuit. Euh, mensonge également. Il aime aussi raconter qu'il a du sang noble dans les veines, et qu'il a un lien de parenté avec un certain Jacques touches un royaliste de la Révolution française, qui a sombré dans la folie. Mensonge aussi. Alors qu'il prépare déjà un nouveau roman, Céline, toujours séduisant et bien sapé dans ses vestes de velours côtelé, collectionne les aventures avec des femmes toutes beaucoup plus jeunes que lui. La liste est longue comme le bras. Dans chaque pays où il va, il a une nouvelle compagne. De retour des états unis il tombe amoureux d'une sculptrice américaine et propose de l'épouser. Elle refuse. À Vienne, c'est une intellectuelle, Silipam, qui lui plaît. À Anvers, il a une liaison avec une certaine Evelyn Paulet. À Paris, il a une idylle avec une Allemande, Erika Irgang, réfugiée dans la capitale et qu'il recueille alors qu'elle n'a pas un sou. Toujours dans la capitale, il rencontre à un soir de concert une pianiste, Lucienne Delforge. Elle est mariée, à un enfant et 15 ans de moins que lui, mais cela n'empêche pas une relation qui va durer un an. Il a surtout un faible pour les jeunes ballerines qu'il suit dans les cours de danse. C'est son style de fille, son péché mignon, son dada. Il observe longuement ses minces nymphettes faisant leurs entrechats. Souvenez-vous d'ailleurs, sa première compagne pendant la guerre, Suzanne Nebout. elle était danseuse. Aux états unis il en a rencontré une autre, Elisabeth Craig Eh bien, c'est encore l'une de ces demoiselles en tutu et demi-pointe qui va bientôt lui taper dans l'œil. Elle s'appelle Lucie Almanzor. Elle a 23 ans, 18 ans de moins que l'écrivain et elle est promise à une grande carrière internationale. C'est le coup de foudre. La jeune femme est charmée par le regard ténébreux de Céline ainsi que par sa courtoisie, ses bonnes manières qui lui donnent des airs d'aristocrate. En revanche, au lit, euh, de l'aveu même de Lucette, c'est un peu la déception. Oui, Céline est impuissant.
1: Il osera pourtant écrire ⁇ L'amour, c'est comme l'alcool. Plus on est impuissant et sous, et plus on se croit fort et malin et sûr de ses droits.
0: Sur le plan professionnel, Céline est toujours médecin. On le décrit comme sympathique et attentionné avec les patients. Côté littéraire... Il est victime de l'une des pires hantises d'un écrivain, le syndrome du deuxième roman. Ah oui, c'est bien connu. La critique et le public vous attendent au tournant et peuvent se montrer féroces, intraitables, si les espoirs ne sont pas à la hauteur de la réussite du premier ouvrage. Et malheureusement, c'est exactement ce que va vivre Céline. Mort à crédit paru en 1936, suite de Voyages au bout de la nuit, et qui va encore plus loin dans la violence, les morts, les suicides, sera un bide et se fera dézinguer par la critique. Depuis, mort à crédit est classé parmi les chefs-d'œuvre de la littérature française, mais à l'époque, cet échec en fiche un sérieux coup au moral de Céline. Il faut dire qu'il ne s'était jamais vraiment remis de l'épisode du Goncourt qui lui a passé sous le nez, quelques années plus tôt. Après l'échec de son deuxième roman mort à crédit Céline traverse une mauvaise passe. Signe de cette période difficile, le bel homme élégant et charmeur fait moins attention à lui et commence à porter de vieux vêtements Découragé et amer, il laisse tomber le roman et publie un pamphlet d'une vingtaine de pages, mais à dans lequel il fait part de son dégoût du modèle communiste après un séjour en URSS Et là, comme le succès est au rendez-vous Il publie deux autres pamphlets. Bagatelle pour un massacre et l'école des cadavres. Deux textes d'une violence inouïe contre la démocratie parlementaire, contre les francs-maçons et surtout contre les juifs. la haine contre eux, il les insulte et lance un véritable appel au meurtre. Il se revendique comme l'ennemi numéro un des juifs. Et alors qu'une nouvelle guerre semble de plus en plus imminente, Céline affiche clairement son soutien au nazisme et se dit même très ami d'Hitler. Alors, même si l'antisémitisme explose en cette fin des années 30 et que de nombreux intellectuels et écrivains ne cachent pas leur haine des juifs, cela étonne pas mal de monde de voir Céline, le pacifiste de voyage au bout de la nuit, applaudi par la gauche, devenir en si peu de temps un partisan du nazisme et un auteur d'abominables écrits racistes et antisémites. En fait, Céline n'a jamais aimé les Juifs. Il a grandi en pleine affaire Dreyfus. À la maison, le père de Céline détestait les Juifs. En plus, avant d'écrire ses pamphlets, Céline avait déjà écrit une pièce de théâtre, « L'Église » où il tenait des propos antisémites. Cette haine des juifs s'explique aussi par une grosse dose de paranoïa. En effet, quand il a voulu adapter « Voyage au bout de la nuit » au cinéma et que les portes d'Hollywood se sont fermées, Céline en a déduit que les responsables étaient les juifs, qui, selon lui, possèdent toutes les maisons de production américaines. Oui, le vieux cliché des juifs qui dominent le monde. Hashtag complotisme et puis, il y a eu aussi une déception amoureuse. Quand l'une de ses compagnes, Elisabeth Craig, l'a plaqué pour un Américain, Céline était convaincue que ce dernier était juif. Son antisémitisme n'est donc pas nouveau, mais disons qu'avec Bagatelle pour un massacre et l'école des cadavres, il est passé à un cran au-dessus. Il fréquente désormais les cercles antisémites, dont on retrouvera les chefs en première ligne pour soutenir Pétain et la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Et justement, lorsque l'armée allemande occupe Paris à partir de 1940, Céline et sa compagne sont sur place. L'écrivain est de toutes les inaugurations, meetings et repas organisés par les collabos et réceptions à l'ambassade d'Allemagne. Il publie un troisième pamphlet antisémite, les Beaux draps, tandis que ceux écrits avant-guerre sont republiés. Il est très actif également au sein de la presse collaborationniste. À partir de 1941 et pendant trois ans, 29 lettres ouvertes en forme de tribune sont publiées et il accorde une dizaine d'interviews. Ses cibles sont toujours les mêmes. Les juifs, les francs-maçons, les communistes, la démocratie, l'Angleterre, les États-Unis, la résistance et la France libre. Encore plus loin dans l'abject, Céline dénonce également des juifs à la Gestapo. Il est l'une des principales figures du Paris Collabo, mais il refuse des postes officiels avec un gros salaire à la clé, comme celui de commissaire aux questions juives, chargé de la spoliation et de la vente des entreprises et des biens appartenant aux Juifs. que Paris a faim et que les bottes nazies continuent de fouler les pavés de la capitale, Céline épouse Lucette Almanzor à la mairie du 18e arrondissement, non loin de son appartement de la Butte-Montmartre. C'est ce secteur qui sera principalement bombardé par les Alliés une nuit d'avril 1944. Au total, 2000 obus sont largués sur la capitale et le bilan est terrible. 641 morts. Sidéré, Céline a la peur de sa vie. Il sait que la guerre est perdue et qu'il est sur la liste des condamnés à mort pour son rôle dans la collaboration. Dix jours après le débarquement allié en Normandie, il prend donc la poudre d'escampette, avec son épouse Lucette, et un chat, Bébert, qui va devenir un des chats les plus célèbres de toute la littérature française. Munis de faux papiers, Céline, son épouse et Bébert partent pour l'Allemagne avec un million de francs de pièces d'or cousues dans un gilet de lucette et deux ampoules de cyanure au cas où les choses tourneraient mal. Tout ce petit monde débarque à Baden-Baden, station thermale située à 60 km de Strasbourg et prisée par les aristocrates et une clientèle fortunée. Puis c'est Berlin avec un changement d'ambiance radical. Oui à la suite des bombardements, la ville n'est plus qu'un amas de ruines enfumées. Finalement, Céline, sa compagne et leur chat arrivent fin 44 dans un village tranquille du sud de l'Allemagne, au bord du Danube, Sigmaringen, le genre d'endroit idéal pour une cure de thalassothérapie. L'écrivain n'a pas choisi l'endroit par hasard, car c'est là que s'est réfugié le dernier carré des vichistes, qui croit encore, ou fait semblant de croire, à une victoire des nazis. Il y a là un gros millier de collabos, des miliciens et des gangsters. L'arrivée sur place de Céline ne passe pas inaperçue. Lorsque les vichistes prennent, ils se ruent à la gare pour l'accueillir. Même si leur idole, leur héros, leur prophète ressemble plutôt à un SDF. Avec son gros manteau sale et troué sur le dos, des moufles mités et sa casquette de cheminot. Oui, il est loin le temps du belâtre qui allait mater les danseuses en leur faisant la cour. Preuve que Céline est un collabo VIP, il est l'un des rares à avoir ses entrées au château qui surplombe Sigmaringen. Ce château, c'est une énorme bâtisse du Moyen-Âge qui appartient depuis peu à Hitler, après en avoir chassé les propriétaires, les Hohenzollern, une des plus puissantes familles d'Allemagne. Et que vient faire Céline dans ce château visite à Pétain, à Laval et aux ministres du régime de Vichy qui vivent là. Alors, ils ne sont pas là de gaieté de cœur. C'est Hitler qui leur a ordonné de venir s'exiler là à Sigmaringen. On parle de commission gouvernementale française pour la défense des intérêts nationaux. Mais en réalité, Pétain et sa clique n'ont plus aucun pouvoir et attendent la fin dans leurs appartements. Logé au dernier étage du château avec la plus belle vue, Pétain occupe ses journées à lire et à faire des promenades au bord du Danube. Très vite, Céline, malgré son statut de privilégié, est furieux. Alors que les cadres du régime vivent au château comme des pachas, un millier de collabos s'entassent dans les auberges, les écoles et les gymnases réquisitionnés pour les accueillir. Ils ont faim, ils ont froid, avec des températures tombant en hiver à moins 20 degrés.
1: Céline les soigne comme il peut et écrit Une cellule de 1142 types qui crèvent de rage, cernée par la mort, on ne voit pas ça tous les jours. Il les appelle
0: les crevards des soupentes, par opposition aux nababs du château qu'il déteste. Il surnomme Pétain Philippe le dernier et qualifie tous les collabos haut placés qui se tirent dans les pattes de ragouillasses d'ambitieux. Au printemps 1945, les Alliés débarquent à Sigmaringen. Au milieu des collabos paniqués, Céline quitte l'Allemagne, et cette période d'un an dans le pays fera l'objet d'une trilogie de romans publiés des années plus tard, le plus connu étant « D'un château l'autre » qui décrit le théâtre ridicule de Sigmaringen. Céline trouve refuge au Danemark, où il a placé des lingots d'or dans une banque de Copenhague, quelques années plus tôt. L'écrivain se cache au domicile d'une ancienne maîtresse qui est danseuse, une de plus. Finalement arrêté, il est envoyé en prison. grâce à son épouse Lucette qui a été laissée libre, il reçoit des livres et continue à écrire. Il passe un an et demi derrière les barreaux, puis le couple est assigné à résidence, dans une bicoque d'un port tranquille de la mer Baltique, en pleine forêt, sans eau ni électricité. Malade, le moral dans les chaussettes, Céline vit mal cet exil.
1: Il se dit persécuté et écrit « Je suis comme un scaphandre, plongé dans l'eau avec un petit tuyau.
0: La France demande son extradition pour le juger, dans le cadre de ce qu'on appelle l'épuration, mais elle ne l'obtient pas. Alors, c'est à Copenhague que Céline sera jugée, par Contumace. Il risque la peine de mort pour trahison. Lors de son procès au Danemark, Céline nie tout ce qui lui est reproché. affirme ne pas avoir écrit une ligne antisémite pendant la guerre et qu'il avait en fait de mauvaises relations avec les milieux collabos. Il met tout sur le dos de son ancien éditeur
1: et déclare même « Les Juifs devraient m'élever une statue pour le mal que je ne leur ai pas fait et que j'aurais pu leur faire. » Le 21 février 1950,
0: c'est l'heure du verdict. À la première des deux questions posées à la cour... Louis-Ferdinand Céline, est-il coupable d'avoir en France de 1940 à 1944, si accompli des actes de nature à nuire à la défense nationale La réponse est oui. À la deuxième question L'action a-t-elle été commise avec l'intention de favoriser les entreprises de toute nature de l'Allemagne, puissance ennemie de la France La Cour répond également oui. Céline est donc condamnée à mort. Céline vient d'être condamnée à mort lors de son procès au Danemark. Mais un vichiste, du nom de Jean-Louis Tixé-Vignancourt, abat sa dernière carte. Céline a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il a été blessé et décoré. Cela est une circonstance atténuante qu'il faut prendre en compte. Alors, contre toute attente, ce ne sera pas le peloton d'exécution pour Céline, mais un an de prison et 50 000 francs d'amende. Il est également reconnu coupable d'indignité nationale. En clair, il ne peut plus retourner vivre en France. Une partie de ses biens est confisquée et il perd ses décorations de la Grande Guerre, 14-18. Céline peut quand même pousser à un grand ouf de soulagement, mais son avocat ne compte pas en rester là. Et alors qu'une loi d'amnistie vient d'être votée en France, le clan Céline tente une ruse. Il place le dossier de demande de grâce de son client au milieu d'une vingtaine d'autres. Et là où ils vont être très malins, c'est qu'il ne le dépose pas sous le nom de Céline, mais de Détouche, son patronyme d'origine. Et lors de l'examen des dossiers, le tribunal militaire tombe dans le panneau. Comme il ne sait pas que Détouche est le vrai nom de Céline, l'écrivain se trouve amnistié et peut rentrer en France. C'est près de Paris, à Meudon, cité tranquille en bord de Seine, qu'il s'installe dans un quartier pavillonnaire au 25 Terre, route des gardes, avec Lucette et son chat Bébert qui rend l'âme quelques mois plus tard, âgé de 17 ans. L'ambiance est morose dans cette vieille bâtisse bourgeoise. La vue qu'elle offre sur tout Paris est pourtant belle, mais le cœur n'y est pas. Céline est toujours médecin. Sur la plaque accrochée au grillage du pavillon, on lit « Docteur L.F. Détouche, docteur en médecine de la faculté de Paris ». Juste à côté, il y a une autre plaque qui indique « Lucette Almanzor. danse classique et de caractère. Même si tout le monde dans le quartier s'accorde à dire que ce détouche est attentionné avec ses patients, beaucoup se demandent ce que Lucette, cette jolie femme d'une quarantaine d'années, toujours mince, vive et élégante, peut trouver à un tel homme. Taciturne, toujours habillée comme un clochard avec des couches de vêtements mités et déchirés, les habitants du quartier se demandent aussi qui peut oser entrer dans cette demeure austère, gardée par une meute de bergers allemands qui aboie sur tout le monde. En résumé... Si la fête des voisins avait existé en ce temps-là, on n'aurait certainement pas invité ce Détouche. D'ailleurs, sous ce patronyme, personne n'est dupe. On sait très bien que derrière, il y a Céline, l'écrivain le plus infréquentable de l'époque. Beaucoup dans le coin préféreraient même voir ce voisin gênant partir. Des petits cercueils sont régulièrement mis dans sa boîte aux lettres en guise de menace, mais il n'a toujours pas décampé. Il faut dire que Céline est bien à Meudon. Au calme, il mène une vie de petit vieux, réglé comme du papier à musique. Insomniaque, il se lève tôt, prend du thé et décroissant au petit déjeuner, puis il va chercher le Figaro dans la boîte aux lettres. Ensuite, en fonction des rendez-vous, direction le cabinet pour soigner ses patients ou le petit bureau du rez-de-chaussée pour écrire. Toujours à l'encre, sur des feuillets de papier jaune qu'il fait sécher à la cave avec des pinces à linge. Son déjeuner se limite à des petits gâteaux et le dîner à un bol de soupe. Rien de plus et pas une goutte d'alcool. Quand il ne travaille pas, Céline nourrit les nombreux chats qui ont succédé à Bébert. Sinon, pas de sortie, sauf de temps en temps chez son éditeur, Gallimard, avec lequel il a signé un gros contrat qui lui assure un train de vie confortable. Paris n'est pas loin, mais il n'y va jamais. Il est devenu un vrai misanthrope et au fil des années, ça s'arrange pas. Céline est de plus en plus acariâtre. Ses livres ne se vendent plus et pas grand monde ne s'intéresse à lui. Aigri, il passe ses journées à critiquer les écrivains stars de l'époque. Sartre, Malraux, Aragon. Tous ceux-là qui sont invités partout alors que lui vit reclus dans son pavillon. Quelques interviews qu'il accorde, il se forge une stature d'écrivain maudit. Il répète que les hommes sont méchants, bêtes, lourds et abrutis. Il regrette aussi d'avoir trop misé sur la littérature. Il n'y a que le soir que son visage ridé retrouve le sourire lorsque Lucette reçoit des amis. Les plus fidèles sont la comédienne Arletti. Vous savez, celle qui a dit « Atmosphère Atmosphère Est-ce que j'ai une gamme d'atmosphère ?» Ça, c'était pour le cinéma. Mais c'est surtout Arletti qui avait osé dire « Si vous ne vouliez pas qu'on couche avec les Allemands, fallait pas les laisser entrer. » Parmi les autres invités, il y a aussi l'acteur Michel Simon qui est un habitué de la maison. Et c'est dans la chambre de son pavillon délabré que Céline rend son dernier souffle en 1961, à l'âge de 67 ans. Sa disparition ne fera pas la une de la presse, car il est mort le même jour qu'Ernest Hemingway. Les journaux préfèrent évoquer la mémoire de l'écrivain américain plutôt que celle d'un paria que tout le monde a oublié depuis des années et dont le nom reste associé aux heures sombres de la collaboration. Depuis, Céline revient souvent dans l'actualité. Il reste l'écrivain le plus clivant de la littérature française. D'un côté, ses textes comme « Voyage au bout de la nuit » sont lus sur scène par des acteurs qui lui vouent un culte passionné comme Fabrice Luchini. Le livre qui a changé ma vie, je vais faire une réponse hyper conventionnelle, banale, mais c'est le voyage au bout de la nuit. Et je mets pas de côté le scandale Céline. Mais la face obscure de Céline fait de l'ombre à son œuvre. En 2018, face à la polémique, Gallimard renonce à republier ses pamphlets antisémites alors que sa veuve, Lucette, qui décédera l'année suivante à l'âge de 107 ans, en avait autorisé la parution. Plus récemment, en 2021, 6000 feuillets inédits de Céline sont retrouvés. Des manuscrits qui avaient été volés en 1944 dans son appartement parisien et qui n'avait pas eu le temps de prendre avec lui au moment de sa fuite en Allemagne. De cette découverte, deux romans, Guerre et Londres, sont publiés et se vendent à des milliers d'exemplaires. D'autres inédits devraient suivre. Louis-Ferdinand Céline a bien une place à part dans la littérature française et même mondiale. Il est l'un des écrivains français les plus diffusés et traduits dans le monde. Ça, on peut dire que les joutes entre pro et anti-Céline ont encore de beaux jours devant elle. Et voilà, entrer dans l'Histoire, c'est terminé pour cette semaine. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau personnage, un nouveau destin hors du commun. À la semaine prochaine. Et en attendant, merci pour votre fidélité. Portez-vous bien. N'hésitez pas à en parler autour de vous hein, et surtout à vous abonner et à nous noter en nous laissant plein d'étoiles et puis de commentaires sympas.